0: Peace! Was geht ab, meine Brüder und Schwestern? Willkommen bei einer neuen Folge von Energiealchemie. Willkommen in der Wirklichkeit. Wieder mit eurem Host Kevin Miller, a.k.a. Vindayan. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und hier am Start bist, mir zuhörst oder mir hier ähm, zu siehst, ähm, je nachdem. <lacht> und heute möchte ich über ein Thema sprechen, was mich in letzter Zeit öfters begleitet und äh, mich natürlich auch bewegt, äh, gerade in meiner Laufbahn und auch ähm, durch den Weg, den ich beruflich einschlage, ähm, also in die tiefen Psychologien, die Heilung, Schamanismus, ganz viele spirituelle Themen, Energiearbeit. Ähm, ja, glaub, äh, Ich glaube, ihr wisst, äh, was ich meine und die, die mich kennen, wissen auch ganz genau, in welche Richtung das bei mir verläuft. Und ähm, das Thema ist auf jeden Fall, allgemeine Schulmedizin ähm, und Spiritualität bzw. Schamanismus, also die verschiedenen Heilungsansätze. Und ich merke einfach, dass dort sehr viel Konfliktpotenzial herrscht und ähm, ja auch Konflikte ausgetragen werden ähm, in einem ganz breiten Spektrum, wo es wieder um das Thema geht, was ist das Richtige und wer hat Recht. Und ich hoffe, dass ich mit diesem Beitrag so ein bisschen beide Parteien zusammenbekomme. Denn für mich geht das Hand in Hand und natürlich finde ich auch nicht immer alles richtig und korrekt. Ich stehe natürlich persönlich selber so ein bisschen auf der spirituellen Seite und auf die alternativen Heilungswege da ich in meiner eigenen Laufbahn meine Probleme und Beschwerden und Blockaden genau damit gelöst habe. Und ich weiß nicht, wie genau ich da einsteigen soll oder wie tief ich da reingehen möchte und wie viel ich da aus meinem Leben erzählen möchte, da es für mich natürlich auch sehr emotional ist. In einer Folge mit dem Nils über mediale Fähigkeiten habe ich schon darüber gesprochen. Ich habe es einfach kurz schon mal angeschnitten. Und zwar habe ich vor einiger Zeit meinen äh, jüngeren Bruder verloren ähm, durch äh, Suizid. Er hatte psychische Beschwerden und äh, man kann es auch Krankheit nennen. Man kann auch viele Diagnosen in den Raum werfen, was auch passiert ist. Und die Geschichte war einfach folgende damit ihr einfach mal schon ein Gefühl bekommt für meine persönliche Meinung. Obwohl ich diesen Beitrag dann natürlich aber auch objektiv betrachtet beleuchten möchte und wie immer meine eigene innere Wahrheit spreche. So, zu der Story. Mein Bruder ist durch viele verschiedene Faktoren, wie ich auch in meinem Leben, dahin gekommen, dass er gewisse Beschwerden hatte So und er war dann auch bei einem Arzt, bei einem Psychologen, hat auch Tabletten bekommen, hat ähm, ja einen Antrag bekommen auch für einen Therapieplatz oder vieles wurde einfach besprochen, viele Diagnosen sind auch durch den Raum geflogen, die sich mit der Zeit dann auch intensiviert und verstärkt haben. Er ist dann wieder entlassen worden. Was heißt entlassen worden? Er ist äh, dann von diesem Gespräch zurückgekommen und ähm, dann wurde das Ganze noch ein bisschen schlimmer. Meiner Ansicht nach, auch aus der Metaebene betrachtet, ist es so, dass wenn man eine Diagnose gestellt bekommt, dass dann etwas im Raum ist und man sich als Person dann auch natürlich mit dieser Diagnose identifizieren kann, was in den meisten Fällen auch so passiert. Dann heißt es, ich habe diese Krankheit, unterschwellig schwingt mit, ich bin das. Dann das habe ich, das bin ich und ich bin krank. So, gerade mit psychischen Krankheiten löst es einfach aus meiner Sicht viel aus, da ähm, erstmal viel Verwirrung dann auch gestiftet wird und vielleicht sogar auch Panik oder Angst. Vielleicht ist es im ersten Moment für manche auch eine Erleichterung, zu wissen, Ah, okay, ich habe jetzt eine Diagnose, ich weiß, dass was falsch läuft. Und dann fängt man an, sich tiefer mit dem Thema zu beschäftigen und mit der Beschwerde und mit der Krankheit, die ja aus ärztlicher Sicht jetzt anwesend ist. Aus schamanischer Sicht ist es dann nochmal ein bisschen anders gesehen und allgemein alternative Heilmethoden, wie auch meine, ne? also ich will mich jetzt nicht als Schamane hinstellen oder bezeichnen, sondern einfach als spirituellen Menschen, der beruflich in diese Richtung geht und Menschen dabei unterstützen möchte und, ich sag mal, Sebenbegleitung betreiben möchte. So Und umso tiefer man sich dann mit, diesen, mit dieser Krankheit auseinandersetzt, umso mehr kann man sich dann damit identifizieren und äh, wiederfinden und ja, ganz nach dem Motto Placebo-Effekt. Das, was ich denke, das bin ich womit ich mich identifiziere. Wenn ich mich die ganze Zeit, äh, die ganze Zeit auf etwas Negatives fokussiere, werde ich negative Gefühle und Emotionen fördern und mir meine eigene Welt, Erlebensrealität schaffen, die negativ behaftet ist. Andersrum, wenn ich das mit positiven Dingen mache, mich auf Gesundheit fokussiere und auf die positiven Dinge in meinem Leben, dann kann ich auch viel dankbarer sein und schwinge, sage ich jetzt mal, in höheren Frequenzen und bastle mir ein wohltuendes, heilsames Leben, eine, eine glückliche Erlebensrealität. So. Ja, zurück zu meinem Bruder. Das war dann ebenso dass das bei ihm dann auch der Fall war und er immer weiter in, dieses, in diesen Kaninchenbau hinuntergerutscht ist, sage ich jetzt mal, okay? So, dann ist er das erste Mal in eine Einrichtung gekommen. Wie wir alle wissen, ist es ja so, dass wir einen Mangel haben an Fachkräften, an Heilern, sage ich jetzt mal, Friedensstiftern, Psychologen, von mir aus auch aus medizinischer, ärztlicher Sicht oder Therapeuten. So, heißt, wir haben manchmal Wartezeiten, auch in Akutfällen, auch bei suizidgefährdeten Menschen, eine Wartezeit von halbem Jahr, einem Jahr und das ist in Notsituation natürlich Schwachsinn. Ne? Also wenn ich jetzt angeschossen werde und einen körperlichen Notstand habe, dann sollte ich auch zeitnah irgendwie behandelt werden, weil sonst werde ich verbluten. Und genauso sehe ich das dann auch in akuten Notsituationen, die die Psyche betreffen, die psychische Gesundheit, wenn ich wirklich suizidgefährdet bin, am Durchdrehen bin, wenn alle Sicherungen durchgeknallt sind, umgangssprachlich, macht es nicht so viel Sinn, da erstmal jetzt noch ein halbes Jahr zu warten und dann in Behandlung zu gehen und dann äh, therapiert zu werden oder wie auch immer. Und so ist es auch bei Reha-Kliniken. Ich selber habe schon mal einen Antrag gestellt auf äh, Reha, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist. Halbes Jahr, ein Jahr, I don't know. Das war, äh, als ich einen Burnout erlitten habe, einen sehr starken. Und da äh, auch alte Wunden wieder aufgekommen sind. Ähm, das ist auch lustig, denn aus Schulmedizin, äh, schulmedizinischer Sicht heißt es, dass erstmal andere Beschwerden ausgeschlossen werden müssen, damit man Burnout diagnostizieren kann. Aus meiner Sicht totaler Quatsch, denn wenn ich mich verausgabe und mehr Energie gebe durch, äh, über einen längeren Zeitraum als ich mir selber gebe bin ich doch irgendwann leer und ausgebrannt ganz äh, logische Schlussfolgerung so und wenn ich dann ausgebrannt bin bin ich natürlich wieder viel leichter in depressive Verstimmungen zu kommen also hebelt sich das gegenseitig wieder auf ne? und dann treten vielleicht auch alte Wunden werden vielleicht dadurch dann auch wieder aufgerissen wenn man eh schon in diesen negativen State in diese Spirale nach unten gelangt, ne? durch Ausgebranntheit, durch ein Burnout. Also, ja, totaler Quatsch. <lacht> so, und äh, bis heute ist da nichts gekommen. Gott sei Dank hatte ich alternative Möglichkeiten und schon mein Netz und äh, habe mir dann anders we äh, weiterhelfen gewusst, weil ich schon im Vorhinein auch in der Vergangenheit viele andere Dinge und viel schlimmere Dinge bewältigt habe. Vielleicht erzähle ich schon anders mal darüber. So, und das ist schon, das ist schon nicht, so, nicht so gut. Was passiert, wenn man aber trotzdem in einer Notsituation ist und vielleicht zum, aus der Sicht der Allgemeinheit, aus gesellschaftlicher Sicht, so ein bisschen verrückt geworden ist, am Durchdrehen ist, weil man vielleicht den Bezug zur Realität verloren hat, nicht mehr weiß, was vorne und hinten ist, oben und unten, komplett verwirrt ist, psychotisch, ähm, weil man in dieser Notsituation ist. Und äh, was passiert dann, wenn man nirgendwo anders hingehen kann und keine Plätze frei sind? Dann kommt man in eine geschlossene, kommt man in eine Einrichtung, wie im Fall von meinem Bruder. Was da drin passiert ist erstmal, dass man dann anhand von der Diagnose geht und eingesperrt wird und Tabletten bekommt. Und ich kenne Fälle, da sind Menschen in solchen Einrichtungen seit über zehn Jahren drin und werden betäubt, da werden Symptome betäubt, weil die Hirnforschung natürlich auch sagt, im Grunde, keine Ahnung, es abgeht so. <lacht> Wir haben das ist, die Psyche des Menschen ist natürlich noch nicht vollends erforscht. Und in der Wissenschaft werden immer wieder Theorien und Thesen hinterfragt, nochmal neu aufgerollt, weil jeder Wissenschaftler, jeder ähm, Philosoph, die intelligentesten Menschen unserer Menschheitsgeschichte haben gesagt, alles, was ich weiß, im Endeffekt ist, dass ich nichts weiß. Denn hinter jedem beantworteten Frage kommen zwei neue Fragen auf, die beantwortet werden müssen. Und das ist die Forschung. Es geht immer tiefer rein. Aus aktueller Sicht, nach aktuellem Wissensstand kann man aber nur so handeln, dass man sagt, okay, das wissen wir, das ist die Diagnose und dann geben wir standardmäßig diese Tabletten. Ich will es damit gar nicht verurteilen. Es ist aber bis zum Ende natürlich auch nicht ausreichend getestet, im individuell, individuellen Fall, welche Auswirkungen das hat und welche Langzeitfolgen das mit sich bringt. Da wir natürlich auch immer individuell auf verschiedene Substanzen re reagieren. Der eine hat eine Nussallergie und äh, ist total kaputt, wenn er Nüsse konsumiert. Der eine verkraftet die Substanz, dafür die andere nicht und äh, die eine Substanz erzeugt diese Wirkung bei jemandem und bei dem anderen fügt sie ihren Schaden zu. Das ist einfach, wir sind alle individuell. So, und da wird aber nach Schema F gehandelt. Und was ich von ganz vielen Menschen gehört habe und natürlich selber auch live miterlebt habe und gesehen habe mit meinen eigenen Augen ist und wie gesagt auch von Menschen gehört habe, die Praktiken in solchen Einrichtungen gemacht haben, äh, dort gearbeitet haben und äh, es wird halt immer wieder so gesagt und das ist auch so, da geht es dann erstmal richtig los. Denn du bist eingesperrt mit allen Menschen, die in einer Notsituation sind oder schon seit längerem da drin betäubt rumchillen und da unterwegs sind und äh, nicht wirklich Gespräche angeboten bekommen oder Fachpersonal am Start haben, Therapieformen angeboten werden, denn das ist eine Auffangstation, würde ich es jetzt einfach mal nennen. Und dann wird man da ruhig gestellt, weil wenn man nicht weiß, wie man mit etwas umgehen soll und irgendwie ratlos ist, dann wird halt erstmal versucht, was, womit man sich zu helfen weiß. Und das erstmal ruhig stellen, dass man keine Gefahr für sich selber und für andere darstellt. Da geht es dann erstmal richtig los. Dort drin die Menschen nach der Reihe dann erstmal richtig durch, ne? So. Mein Bruder ist es nochmal gut gegangen, er ist dann nochmal rausgekommen mit viel Ach und Krach, weil er sich dagegen gewehrt hat und hat diese Tabletten dann auch nicht weiterhin genommen. Es hat sich dann eine Zeit lang wieder gebessert. Dann ist aber wieder eine Phase gekommen, wo es schlimmer ge äh geworden ist. Und ähm, <lacht> die Mutter hat natürlich auch Angst bekommen und äh, war natürlich ratlos und wusste auch nur die Möglichkeit meinen Bruder wieder professionelle Unterstützung ähm, zu bieten oder das, äh, ihnen diese Hände in professionelle Hände zu geben, was wir von der Gesellschaft her als Norm betrachten. Meine Mutter ist natürlich auch eine einfache Frau, wir kommen aus dem Allgäu, ähm, kommt aus einem einfachen Familienverhältnis und äh, konventionell veranlagt, sage ich jetzt mal. So, und dann ist er wieder in diese Einrichtung gegangen und ähm, hat dann auch irgendwie alles angenommen, die Tabletten genommen, es wurde immer schlimmer und äh, er war natürlich suizidgefährdet und sie wussten sich einfach nicht mehr zu helfen. Er ist auch nicht überwiesen worden an eine Stelle, wo ihm wirklich weitergeholfen werden konnte, er hatte auch keine Gespräche. Er hat am Ende ähm, er hat am Ende vier verschiedene Antidepressiva in höchster Dosis bekommen und noch andere Hämmer und Tabletten, also er ist wirklich als Versuchskaninchen geendet dort drin. Und was dann passiert ist, er war natürlich, also man muss dazu sagen, er stand dann auch unter Beobachtung alle fünf Minuten und er hat dann gewartet <lacht> bis zur Essensausgabe, weil er dann wusste, er hat ein bisschen mehr Zeit und ähm, hat sich dann das Leben genommen, weil es keine andere Möglichkeit mehr für ihn gab, so, und war ein sehr optimistischer Mensch, er hat diesen Zustand und er war wirklich schlimm, der war wirklich schlimm, ich habe fast jeden Tag mit ihm geredet und davor auch äh, zu Hause jeden Tag mit ihm verbracht, jede freie Minute, weil mir sehr viel an diesem Menschen gelegen hat und nach wie vor auch liegt. Es war mein engster Verbündeter, es war nicht nur mein Bruder, sondern auch ähm, mein bester Freund. Wir haben alles zusammen gemacht, gleichen Freundeskreis gehabt, zusammen Partys gemacht, zusammen ins Fitness gegangen und so weiter und so fort. Und ähm, ja, das war die letzte Möglichkeit. Er hat, es gab keinen anderen Ausweg mehr und es war eher auch wie ein Gefängnis dort, ne? für ihn dann. Und der Zustand war komplett schlimm und für mich ist ein Held, weil er diesen Zustand acht Monate lang ausgehalten hat. Ich an seiner Stelle und viele andere da draußen auch. 99% hätten es nicht mal einen Monat ausgehalten. Sag ich euch. So. Und ja, er hat sich auf der Behindertentoilette dort eingesperrt. Hat sich dann diesen Handlauf hingesetzt. Ein Handtuch umgebunden. Und sich selber erdrosselt. Und ähm, die Leute dort wurden beurlaubt. Weil dass für die zu heavy war, ist ja auch klar. Und man eigentlich gesagt hat, das ist eigentlich nicht möglich. Man kann auch nicht selber die Luft anhalten, solange bis man umfällt. So. Da kommt dann irgendwann ein Überlebensinstinkt hoch. Sein Wille war aber so hoch, es war nicht mehr ertragbar, deswegen war sein Wille so hoch, das äh, zu beenden, dass es möglich war. Es gibt nichts, was unmöglich ist. <lacht> Leider auch in dem Fall, ne? Ja. Und so ist passiert, er lag dann noch einige Zeit lang im Koma, weil er wieder künstlich am Leben gehalten worden ist und wieder äh, belebt worden ist, reanimiert worden ist. Sein Gehirn war aber zu lange ohne Sauerstoff, deswegen hat nur noch sein Stamm hin funktioniert. Und dann gab es viele Krankheiten, er musste noch zweimal operiert werden und irgendwann hat man sich dazu entschieden, ihn gehen zu lassen und war dann auf einer Palliativstation. Und dann habe ich ihn in der Zeit auch noch äh, in den Tod begleitet. Ich lag neben ihnen die Nacht, bis er gegangen ist, bis äh, der letzte Atemzug gefallen ist. Und habe dort auch sehr intensive Dinge erleben dürfen. Erzähle ich vielleicht wann anders. Schau dort an der Stelle auch an meine Mom. Sie ist heute Hospizbegleiterin und begleitet Menschen in die nächste Welt, dort, wo wir hingehen, wenn wir diese Welt hier und diesen Körper verlassen. Ähm, vielleicht mache ich auch mal eine Folge mit ihr zusammen. <lacht> Who knows? Lasst es mich voll gerne wissen und ähm, ja, haut einen Daumen hoch oder abonniert den Podcast, wie auch immer, oder schreibt mir eine DM, wenn ihr darauf Bock habt. So. Und ich war dann da, das war so vor fünf Jahren ungefähr. Die Ärzte haben gesagt, hey, tut uns leid, könnt gerne auf Schadensersatz klagen oder whatever und es war viel im Gespräch und was ist falsch gelaufen, wer hat Schuld und hin und her. Mir war das alles egal in diesem Moment, weil, sorry für den Ausdruck, aber mein Kopf gefickt war, weil ich mir nur gedacht habe, Alter, was geht ab? Und ich hatte zu dem Zeitpunkt auch schon Verstimmungen, Beschwerden, hier und da mal. Und habe auch mal darüber nachgedacht, äh, alles zu beenden. So, ne? Aber bin nie in die Umsetzung gegangen. Einfach, weil meine Kindheit und Jugendzeit nicht so schön war. Ähm, aus meiner Sicht. <lacht> so, und ähm, ich war da und wollte verstehen, was da passiert. Und habe einfach alles hinterfragt. Alles ich habe mich mit dem Thema Tod beschäftigt, mit dem Thema äh, äh, Gott und was ist danach und was ist davor und äh, habe auch viele Dinge gefühlt in der Zeit und ähm ja, auch mit, mit der Schulmedizin, mit diesen Tabletten, mit tiefen Psychologie äh, mit allem Möglichen. So kann man sich, glaube ich, vorstellen, weil ich es auch verstehen wollte. Auch das, was ich gefühlt habe, verstehen wollte und für mich erklären wollte auf rationaler Ebene. Ich habe damals äh, versucht, drüber zu reden, aber habe irgendwie nicht gefühlt, dass ich verstanden werde. Und habe auch von Freunden gehört, so, hey... Was redest du denn da? Das ist irgendwie alles so wö, so Wir machen uns jetzt auch über dich Sorgen, dass irgendwie irgendeine Sicherung durchgebrannt ist. Weil ich so tief in diesen Themen drin war. So, und so bin ich dazu gekommen, auch immer weiter abzurutschen. Mich selber auch als verrückt anzusehen. Mich mit irgendwelchen Diagnosen zu identifizieren. Und hatte davor auch schon äh, ein paar Schicksalsschläge so, das hat sich alles äh, multipliziert und ähm, ja ich bin dann in den Drogenmissbrauch abgerutscht. Und habe mich irgendwann in der Hölle wiedergefunden. Habe ich auch schon überall mal erzählt, in Clubhouse oder auf Instagram TV bei Son of Love. Werd gerne auch mal einen Podcast dazu machen oder ein Video, whatever. Es kommt noch ganz viel, meine Freunde, meine Brüder und Schwestern. Seid gespannt. Ähm, aber das ist alles ganz wichtig, um zu verstehen, worum es mir geht. Okay. Hm. Ja, und dann habe ich mich in meiner Hölle wiedergefunden. Ich habe gedacht, es geht nicht mehr schlimmer. Ich kann nicht noch mehr durchdrehen. Ich wollte bis an den Abgrund Deep down wollte ich bis zu den tiefsten Abgründen der menschlichen Psyche voranschreiten, irgendwie. Und ich habe mich selbst zerstört. Ich bin in die Selbstzerstörung gegangen. Damals auch unbewusst natürlich. Gab auch keine andere Möglichkeit damals für mich. Und irgendwann war es so schlimm, dass es nüchtern nicht mehr ging, weil ich dann so paranoid war, so schizophren, solche Psychosen hatte dass ich nur noch gezittert habe und nicht klargekommen bin. Das waren Gefühle, das können sich manche nicht vorstellen. Diese, und das ist dann eine Realität, in der man lebt. Das ist dann die eigene Welt, weil man durch diese Augen sieht, durch diese paranoiden Augen, sage ich jetzt mal, und durch diese paranoiden Ohren hört und durch diese paranoiden Energien fühlt, und durch diese schizophrenen und psychotischen. Ich bin in eine Hölle gelandet. Komplett am Abgrund. Und habe dann irgendwie kein Licht mehr gesehen. Und dachte mir, das war's. Da komme ich auch nicht mehr raus. <lacht> habe aber Dinge entdeckt, die mich davor fasziniert haben, die ich verstehen wollte. Ich wusste nur nicht mehr, nicht mehr wie, wie ich da rauskommen sollte. Und habe natürlich überlegt, auch äh, mich professionellen Menschen anzuvertrauen, einem Psychologen oder in eine Einrichtung zu gehen. Da hatte ich aber so Angst davor, dann in dem Zustand, weil ich mir zu 100% sicher war, dass es das dann war. Ich habe es gefühlt, Dass dann hätte ich es meinem Bruder gleich getan und wäre nicht mehr hier. Weil das jetzt noch intensiviert oder betäubt, mich noch mehr verwirrt, noch mehr Diagnosen, noch mehr... Augen, die mich ansehen, als wäre ich verrückt, was ich vielleicht auch bin, aber dann komme ich mir noch fremder vor, wenn ich so behandelt werde und von niemandem mehr als gesellschaftsfähig angesehen werde und normal behandelt werde wie ein gleichwertiger Mensch, wie ein Wunder der Natur, das wir alle sind. Dann habe ich mich aber natürlich äh, mit anderen Dingen beschäftigt und mich selber auf den Weg gemacht. Mein Wille war so groß und ich hatte dann eine Nahtoderfahrung durch einen Versuch auch, dass ich dann wieder ein Licht gesehen habe. Und dann ging es los. Ich habe mich mit alternativen Heilmethoden beschäftigt. Wieder ganz tief, wieder vor Ort schon mit spirituellen Themen. Mit tiefen Psychologie, mit Psychologie, habe Bücher gelesen, habe mir alle möglichen Vorträge angeschaut, habe mich mit Ayurveda beschäftigt, mit biochemischen Prozessen, wie der Körper funktioniert, wie Gefühle funktionieren, wie das alles im Zusammenhang ist, Body, Mind, Spirit. Habe mich auf den Weg gemacht, habe mich gesund ernährt, habe mich ähm, mit meiner Psyche beschäftigt, habe mich auf die Reise nach innen begeben, zu meiner Essenz, immer tiefer und tiefer, Dinge aufgeheilt, aufgelöst. Habe auf dem Weg dann die richtigen Menschen auch kennengelernt. Ich habe einen Schamanen kennenlernen dürfen und äh, mich mit ihm anfreunden dürfen, der mich dann auch unterstützt hat. Er wurde ausgebildet, oder was heißt ausgebildet? Er wurde damals ausgewählt in Machu Picchu von den Ureinwohnern. Ähm, ja da, Diese... Lernen und diese Weisheit ähm, beigebracht zu bekommen oder übermittelt zu bekommen und hat sich von diesen Leuten sozusagen ausbilden lassen. Und ist jetzt wieder in Deutschland, hier wo ich herkomme, im Allgäu, und ich durfte auf diese Person stoßen. Er hausiert nicht damit, er arbeitet nicht in dem Bereich. Er ist einfach so. Und wir haben uns getroffen, waren in Resonanz. so Und viele andere Menschen auch, die... Ähnliches durchgemacht haben ähm, und, und viele andere Dinge auch und habe mich mit denen zusammengeschlossen und man hat sich gegenseitig unterstützt. Und nach und nach, Step by Step, bin ich da rausgekommen. So. Das sind die zwei Fallbeispiele, die ich euch nennen kann aus meinem Leben. Und ich möchte meine Erfahrungen teilen mit allen Menschen, die das möchten. Ich möchte so vielen Seelen eine Unterstützung bieten und eine Stütze sein, so viele wie möglich und so viele wie möchten. Darf sich gerne jeder Mensch, jede Seele bei mir melden ähm, ja, und äh, mit alternativen Methoden. <lacht> so, und jetzt geht es für mich darum, was ist da der Kontrast? Wo überschneiden sich die beiden Themen? Einmal die klassische Schulmedizin und spirituelle Heilansätze. Ich nenne es jetzt einfach allgemein als Schamanismus. Was sind die Vorteile? Was sind die Nachteile? Wie kann man es vielleicht auch in Balance bringen? So. Allgemein gesehen erstmal. Einfach kurz ein Fakt. Es gibt Lobbys auf unserer Welt. Es gibt Industrien und Wirtschaftsmächte, Unternehmen. Und das Ziel von einer Industrie und von einem Unternehmen im Wirtschaftssektor ist ähm, interessiert an Wachstum, am Umsatz. Das ist eine Priorität. Ähm, gerade wenn irgendwie noch Aktien mit im Spiel sind und Zinsen und Banken und was weiß ich alles, ne? Oder die Politik und so weiter und so fort. In der Wirtschaft geht es um Wachstum. Jedes Jahr prozentual mehr Umsatz. Und wenn jetzt eine Industrie wie die Pharmaindustrie Produkte anbietet, Tabletten anbietet, die größtenteils Symptome bekämpft und dazu da ist, wenn eine Krankheit schon da ist. So, also wenn ich krank bin, dann bekomme ich das Produkt, um wieder zu heilen oder um erstmal Symptome zu lindern. Das heißt, die Krankheit muss schon mal da sein. Das heißt, man profitiert davon, Produkte zu verkaufen, die eingesetzt werden, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist. Umgangssprachlich, bildlich gesprochen. Und Fakt ist, dass diese Industrie, alleine ist die Pharmaindustrie, in den letzten zehn Jahren ihren Umsatz im Milliardenbereich, im zweistelligen Milliardenbereich, verdoppelt hat. Das ist doch heftig. Ich weiß nicht, wenn man da eins und eins zusammenzählt, ähm, finde ich das fragwürdig. Ich finde, dass das macht mir ein bisschen Angst, das macht mich nee, nicht das macht mir keine Angst, das stimmt mich wütend. Das macht mich wütend und ich will hier keine Verschwörungstheorie aufmachen oder sonst irgendwas, sondern einfach nur kurz diesen Fakt beleuchten. Was auch immer das für dich heißen mag, der das hier gerade hört oder sieht. Aber das sind die Fakten. Und wie es genau gemacht wird oder welche Faktoren damit reinspielen, dass man im Milliarden-, zweistelligen Milliardenbereich den Umsatz verdoppeln kann mit Produkten, die eingesetzt werden, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, also wenn Krankheit anwesend ist. Das ist heftig. Das ist scheißegal, wie das gemacht wird, aber es, es ist so. Das ist heftig. So, und die zwei wesentlichen Unterschiede von der Schulmedizin und Schamanismus ist folgender. Die Medizin beschäftigt sich mit Dingen, die da sind, die vorhanden sind. Und Schamanismus beschäftigt sich mit Dingen, die abhanden gekommen sind, die verloren gegangen sind, die bedeckt worden sind oder bedeckt sind und vielleicht gerade auch unterdrückt sind oder nicht gesehen werden. Und das Unsichtbare, okay? Verlorene Seelenanteile oder <lacht> wie auch immer man es nennen möchte, womit sich äh, jeder irgendwie, was jeder für jeden greifbar ist, okay? Ich will ja einfach so breit, gespech, breit gefächert wie möglich sprechen, dass es für so viele Menschen wie möglich greifbar ist, okay? Als Beispiel, die Medizin beschäftigt sich mit Depression. Diese Krankheit, diese Diagnose ist jetzt da, das ist jetzt anwesend, diese Krankheit ist anwesend. Depression. So. Damit beschäftigt sich die Medizin. Das ist die eine Seite, okay? Die zweite Seite, aus der der Schamanismus die Dinge beleuchtet, ist die Dinge, die nicht da sind. Zum Beispiel in dem Fall ein verloren gegangenes Lebensgefühl oder Selbstbewusstsein oder ähm, Selbstwertgefühl, Selbstliebe oder whatever. Das ist die eine Seite, okay? Okay? Und ich will jetzt nicht sagen, was richtig und falsch ist, welche Seite die richtige ist oder die bessere. Will ich gar nicht sagen. Ich will das nur kurz mal darstellen und beide Sichtweisen so vielen Menschen wie möglich präsentieren und darlegen. Damit man sich selber ein eigenes Bild davon machen kann. So. Und ich weiß auch nicht, ob es schlau wäre, jetzt zu sagen, okay, das ist das Falsche und das ist das Richtige, sondern dass man vielleicht mal die Dinge in Balance bringt. Dass man vielleicht als Mediziner, als Psychologe sagt, ah, okay, ich könnte mich vielleicht auch mit den Dingen beschäftigen, die aus alten Weisheitslehren kommen, mit Dingen beschäftigen, die nicht vorhanden sind. Ich kann mich auch als spiritueller Mensch oder Heiler oder Schamane auch mal ein Bild darüber machen mit den Dingen, die vorhanden sind. Und dann holistisch das Ganze sehen und je nachdem, was das Richtige im individuellen, individuellen Fall ist, anwenden. So, und dann geht es für mich noch darum, diese Seite agiert meistens, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, wenn etwas anwesend ist, wenn Krankheit anwesend ist. Die andere Seite beschäftigt sich mit Dingen, die verloren gegangen sind und arbeitet mh, präventiv. Da geht es eher darum, dass man nicht möchte, dass das Kind überhaupt erst in den Brunnen fällt, sondern da möchte man, dass die Gesundheit anwesend ist. Vielleicht ein kleines Bild zur Verdeutlichung. Für mich ist es so, dass Dunkelheit nur die Abwesenheit von Licht ist. Wenn Licht da ist, wenn Licht den dunklen Raum befüllt, dann gibt es ja keine Dunkelheit. Dunkelheit ist nur die Abwesenheit von Licht. Kälte ist die Abwesenheit von Wärme. Angst ist ist die Abwesenheit von Liebe, wenn man es so möchte. Oder Mut. Whatever. Krankheit ist nur die Abwesenheit von Gesundheit. Ich hoffe, du verstehst oder ihr versteht, was ich damit sagen möchte. Und wenn jemand davon profitiert, dass Gesundheit abwesend ist, dass Krankheit da ist, ob bewusst oder unbewusst. Ist ja erstmal scheißegal. Finde ich das, ich persönlich, ich persönlich finde das nicht so ganz korrekt und nicht den ganz richtigen Ansatz. Ich für mich, wenn ich beruflich in diese Richtung gehen möchte und Menschen wirklich helfen möchte, unterstützen möchte, wenn ich wirklich heilen möchte und für Wohlbefinden sorgen möchte, für ein Allgemeinwohl sorgen möchte, dann bin ich daran interessiert, dass Gesundheit anwesend ist, dass die Krankheit nicht da ist. Denn Krankheit kann nicht da sein, wenn Gesundheit anwesend ist. Dunkelheit kann nicht anwesend sein, wenn Licht vorhanden ist. Wenn ein dunkler Raum mit Licht befüllt wird, dann kann dort keine Dunkelheit herrschen. Versteht ihr? Das ist mein Ansatz. So Und deswegen habe ich mich für meinen eigenen Heilungsweg, für den alternativen Weg entschieden. Für den Heilungsweg. Nicht für den Behandlungsweg. Und deswegen habe ich mich auch dazu entschieden, beruflich in diese Richtung zu gehen und um damit zu arbeiten. Nicht, weil ich sage, das ist richtig und das ist falsch. Wie gesagt, man kann das auch in Balance bringen. Das Einzige, was falsch läuft, ist eine Engständigkeit. Und zu behaupten, das Recht für sich zu pachten, zu sagen, was das Richtige für die Allgemeinheit ist. Was das Richtige und das Beste oder das Ultimativ Richtige ist für das Allgemeinwohl. Egal, politisch, gesundheitlich oder whatever, wie in der aktuellen Situation auch, Pandemie, jeder hat irgendwie das Gefühl, dass äh, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben und zu sagen, das ist das Richtige für die gesamte Menschheit. Das sollte jeder Mensch machen. Das ist so engstirnig. Man ist gar nicht offen für andere Ansätze, für andere Meinungen, für andere Sichtweisen. Das kann kein ganzheitliches Bild sein. Das geht nicht. Ein ganzheitliches Bild ist, wenn man alle Sichtweisen, alle Meinungen, alle Wege und Blickpunkte, alle alle Fakten, jede Wahrheit mit einfließen lässt. In sein Bild, in seine Meinung. Und darauf aufbaut. Ja, und ich erzähle nur aus meiner Erfahrung, meine persönliche Erfahrung und wie ich für mich fühle und was meine eigene innere Wahrheit ist. Und glaub mir, ich habe mir ein ganzheitliches Bild gemacht und spreche daraus und spreche darüber. Yes. Und ich finde es auch total schade, dass sich da zwei Fronten bilden. Gleichzeitig finde ich es auch schön, dass es, zumindest in meinem Umfeld und in meinem Kreis, in dem ich mich bewege, beruflich und privat, dass man da immer mehr und mehr zusammenkommt. Wo ich Mediziner habe, Doktoren, Psychologen, die im Studium sind, aber auch Heilpraktiker, spirituelle Lehrer, Philosophen, die alle zusammenkommen, auch mal in einem Gesprächsraum sind und ähm, andere Meinungen, andere Sichtweisen annehmen und sich ein ganzheitlicheres Bild machen von allem einfach. Und das in ihr eigenes Leben und in ihre Arbeit integrieren. Das ist so wunderschön. Und das ist die Transformation, die die Menschheit und unsere Gesellschaft und wir alle selber persönlich auch benötigen. Wenn wir mal so ein bisschen aufwachen auch. Das finde ich schön. Aber in ganz vielen anderen Bereichen sehe ich einfach noch so viele Konfrontationen, so viel Engstündigkeit, so viel Ignoranz, dass ein Mediziner sich hinstellt zum Beispiel, ein Arzt und <lacht> Dinge verteufelt und, und Coaches oder spirituelle Menschen oder Spiritualität allgemein in den Dreck zieht oder Esoterik, Esoterik bedeutet die Sicht nach innen oder die Sicht von innen heraus. Was ist daran Humbug? Was ist daran falsch, nach innen zu blicken? In sich reinzublicken, was in sich vorgeht. Und nicht nur nach außen zu blicken, exoterik. Was ist daran falsch? <lacht> das ist doch Und dann aber von einem ganzheitlichen Bild sprechen. So, und dann gibt es dann gibt's kollektive die sich zusammenschließen, Ärzte und vor Gericht ziehen, um Heilpraktikerberufe zu verbieten, die mit alternativen Methoden auch arbeiten, die äh, Ayurveda anbieten, die, mit, ähm, die, die über Ernährung sprechen, über Gesundheit und nicht nur über Krankheit. Und dann wird sich da gegenseitig bekriegt, beziehungsweise aus meiner Sicht vermehrt von der einen Partei, von der einen Seite aus werden da Angriffe gestartet und versucht Dinge zu unterdrücken, auszulöschen und da irgendwie so ein Monopol aufzuerrichten. Mit einem, mit mit einer Sichtweise. Das ist nicht so, ich finde das nicht gut. Ich finde das gar nicht gut. Und... Deswegen mein Appell an jeden, Medi wie gesagt, ich möchte hier niemanden zum Bumach machen, ich möchte nicht sagen, was richtig und falsch ist. Ich möchte nur, dass wir nicht gegeneinander arbeiten, auch egal in der gesamten Gesellschaft, nicht mehr dieses Gegeneinander, in diesem Gegeneinander-Denken sind, sondern im Miteinander sind, dass wir zusammenkommen. Denn für mich sind wir alle eins und miteinander verbunden. Und das sollten wir auch mal endlich akzeptieren, sehen, uns bewusst machen und leben. Und das ist mein Wunsch und das ist mein Appell an jeden Mediziner da draußen, an jeden Schamanen da draußen und an alle möglichen, die in diese Richtung gehen und sich damit beschäftigen und auch an alle anderen. Lass uns zusammenkommen. Lass uns untereinander austauschen, voneinander lernen, denn wir sind alle im Perfekt Perfekt wir sind alle nicht äh, erleuchtet. Wir haben im Prinzip alle keine Ahnung. Alles, was wir alle gemeinsam wissen können, ist, dass wir einen Bullshit wissen. Wir wissen gar nichts, wenn schon die intelligentesten Menschen unserer Zeit das gesagt haben, uns in, in der Menschheitsgeschichte das gesagt haben. Dann sollte ich und solltest du auch nicht davon ausgehen, dass du es besser weißt und alles weißt ein scheiß wissen wir Leute ein scheiß wissen wir lass uns das mal bitte bewusst machen und wie gesagt voneinander lernen und zusammenkommen und wirklich was bewegen danke dir das war's wieder von mir und von dieser Folge ich danke dir vielmals von ganzem Herzen aus tiefster Seele dass du mir zugehört hast dass du meiner Stimme gefolgt bist oder dass du mir hier zugesehen hast ich würde mich riesig freuen wenn du mir ein Zeichen gibst, wenn du mir irgendwie ein Like da lässt, wenn du mir eine Nachricht schreibst auf Instagram oder mal in Clubhaus Clubhouse vorbeikommst und mit mir in ein Gespräch gehst, ähm, ping mich gerne an, auch in ein Closed Room. Und ja, auf allen Wegen bin ich auf jeden Fall erreichbar. Ich freue mich wirklich, mich mit dir oder mit euch zu connecten. Äh, ganz viel Liebe geht raus an der Stelle, fühlt euch umarmt, fühlt du dich persönlich umarmt. Und wir hören uns beim nächsten Mal, oder sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace. Love. The fuck. Out.